0: Men då måste jag fråga dig, hur stor andel av bostadsrättsmarknaden har du då i Kalmar?
1: Eh, just nu så ligger pellen mellan 22 och 28 procent.
0: Okej, okay. det, det måste ju vara en av de största andelarna i, i, i Sverige så att säga.
1: Det vågar jag faktiskt säga att det är.
0: Ja. <laughs> Välkommen allesammans till visning på vår podcast med mig Magnus Netsmar. Det är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag tar vi oss vidare på vår Sverigeturné och så tar vi oss ner till Kalmar där jag ska intervjua då Selma Karimanovic på Pontus Lövgren Fastighetsförmedling. Hur är läget?
1: Tena, det är bra. Hur är det med dig?
0: Jo det är bra, jag, jag fightas lite med en förkylning som, som alla andra i Stockholm just nu Men, mm. men jag är glad ändå, solen skiner och, och jag är glad
1: Skönt, vi har halva kontoret utslaget också Jag vet inte om det är på grund av guldhemmet skala förra veckan Eller om det är någonting som går även här i
0: Kalmar Ja, den de var i Stockholm alltså
1: Stämmer, stämmer, så vi ja. var halva, halva truppen var där i alla fall
0: Okej, okay. ja nej, akta dig för Stockholm, det är här alla smittorna finns så att säga.
1: Det är där det börjar.
0: Ja, härligt. Men, men eh, vad jag har förstått det som du har intervjuat en hel del mäklare. Många känner till dig, eh, så vi ska gräva lite kring varför folk känner till dig i denna branschen. Eh, men innan vi gör det kan inte du berätta lite, vem är du?
1: Eh, Selva Karimanovic eh, bor och jobbar i Kalmar. Har alltid bott och jobbat i Kalmar. Eh, kommer ursprungligen från Bosnien. Men var, eh, kom hit som ja, litet spädbarn egentligen. Så att, eh, Sverige är det jag känner till. Eh, har jobbat som mäklare sedan 2016. Och ja, gick ju in mm. som delägare- Nästan direkt faktiskt efter mitt första helår på Pontslövgren så gick jag in som delägare. Och sen så har det egentligen bara tutat eh, framåt och uppåt. Eh, kan väl också säga att jag är 30 år gammal. Ja, älskar sälja lägenheter. Det är min grej.
0: Ja, exakt. Och du är väldigt bra på det vad jag har förstått det som. Hur många, hur många lägenheter eh, sålde du förra året så att säga?
1: Alltså det där är alltid en känslig fråga hur vidare man räknar med nyproduktion eller om man räknar eh, exklusiv nyproduktion. Men eh, någonstans mellan eh, 150 och 220 beroende på hur man räknar.
0: Vilket är ju mest i hela Sverige, vad jag har för så som?
1: Nej, inte helt. Jag, jag ligger i topp tre har jag gjort. Men, eh, topp tre? Eh, du vet, vi mäklare är väldigt duktiga på att klippa. <laughs> i, i, under åren för att visa när vi är bäst, men eh, jag gillar att kolla årsbasis och då, jag ska inte ta åt mig äran, det finns några riktigt grymma killar och tjejer där ute som faktiskt levererar ännu fler.
0: Mm. Okej, okay. men det är ändå otroligt häftigt att du är topp tre, eh, och Lite den fördomen man har att lite mindre marknader eller så mindre städer som Kalmar att det kanske säljs lite färre bostäder mm. där. Men, men att ta en så stor eh, marknadsandel. Då måste jag fråga hur stor marknadsandel har du i Kalmar?
1: Eh, just nu så ligger pellen mellan
0: 22 och 28 procent. Av hela marknaden? Yes. Okej. Okay. Det, det måste ju vara en av de största andelarna i, i, i Sverige så att säga.
1: Det vågar jag faktiskt säga att det är.
0: Ja. <laughs> ja. Härligt. Och hur har du tagit dig dit? Hur, hur har du kommit till denna nivå?
1: Alltså det där är så svårt att svara på. För en annan går ju bara till jobbet. Eh, varje dag. Och går hem när man är färdig. Sen så har jag alltid haft en tendens att vara på jobbet innan alla andra. Och jag går oftast hem senare än alla andra. Eh, och eh, någonstans när man då... Når alla de här målen och är på topplistan när man får fråga. Men vad gör du annorlunda? Jag kan inte svara på det för att jag gör bara det jag alltid har gjort. Och det är att se till att avsluta jobbet. Sen tror jag att tycker man det är kul. Det är så klyschigt att säga. Men tycker man det är kul. Då gör man det gärna lite längre och lite lite bättre. Och sen har jag en inre motor i mig som hela tiden drivs av att överprestera. Alltså om kunden säger en viss summa. Som de är skitnöjda med så vill jag ändå prestera ännu mer. Eller om min chef säger att men når du det här målet så är vi så glada och så nöjda med dig. Då vill jag alltid nå ännu mer. Och jag tror att den inre motorn, vad jag har förstått, är inte given hos alla idag. Oavsett om man är säljare eller vad man jobbar med. Och den motorn har nog tagit mig dit här är idag.
0: Mm. Jag förstår, men vad det här... Ett mål från början att du skulle liksom nå de här topparna eller har det liksom bara blivit?
1: Vi på, I vårt bolag, på AB så skriver vi ett blogginlägg varje vecka som alltid syns i den lokala tidningen. Och när jag var helt ny mäklare, eller jag var inte ens ny mäklare, jag var mäklaradministratör, jag hade precis börjat på bolaget, detta var 2015. Då skrev jag ett inlägg i barometern där jag skulle presentera mig då vem jag var och vad jag hade för ambitioner. Um, och då skrev jag att um, jag vågar knappt säga vad jag drömmer om. För att jag vill inte verka tokig. Men jag är inte här bara för att bli bäst i stan. Jag vill bli bäst i Sverige. Um, det möttes jag väl. <laughs> <Det var> en... <laughs> jag fick en bra respons där. Uh, eller inte så bra respons från konkurrenterna som tyckte så här. Lilla gumman väntar du tills du börjar mäkla. Så att jag har väl alltid drömt om det. Sen så har man alltid varit försiktig med att kanske säga det högt för att man vill inte verka tokig. För jag kommer trots allt från lilla Kalmar och det är svårt att fäktas med storstaden för att det är större volymer. Samtidigt så är det större konkurrens att det finns mycket som ändå jämnar ut sig men det, det är lite svenskt av oss att vi ska inte drömma så högt kanske men... Ja. Som svaret på din fråga, ja det har väl alltid funnits där men jag har väl kanske inte trott att det ska vara nåbart och inte så här fort.
0: Mm. Och hur många procent igen sa du att du hade av Kalmar?
1: Eh, mellan 22 och 28. Just nu i talande stund så har jag 28
0: procent. 28 procent. Finns det något mål att komma över 30 snart eller hur ser det ut?
1: Eh, ja, kanske. <laughs> Okay. Det ska ju fortfarande levereras med kvalitet hela tiden. Och man får ju också veta, eller man ska ju veta det att eh, jag menar, jag har jonglerat någonstans mellan 40 och 45 bostadsaffärer sedan oktober. Och det är 40 till 45 säljare. Det är 40 till 45 visningar. Det är 40 till 45. Alltså det är hela tiden. Det ska ju också göras med kvalitet. För misslyckas jag med 40 stycken nu, så om två år när de ska sälja. Så kommer jag inte få in dem igen. Så att mm. det gäller att hela tiden hitta den här balansen. att Okej okay, men vart, vart kan jag vara utan att behöva delegera bort mina arbetsuppgifter. För det vill jag inte. Jag har ett kontrollbehov. Min kund har betalat för att ha mig som mäklare. Inte en visningsvärd eller liknande. Så att det, där, det är där jag håller på nu att känna mig för lite. Okej okay, men hur mycket kan jag prestera utan att jag behöver tumma på kvalitet Kalma är en liten stad här. Kommer du inte undan? Gör du bort dig eller amen, missköter du dig? Det kommer upp till ytan direkt.
0: Ja, ja jag förstår. F för många mäklare tror jag, det, och för många som inte är mäklare också, tror jag det är helt otroligt hur man kan hålla så många bollar i luften. Kan du ge något verktyg till 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 exempel de som är nyexade mäklare där ute? Vad är det man bör tänka på när man kommer upp i de volymerna som du kanske inte tänkte på i början?
1: Ja men tydlighet. Eh, varje säljare jag pratar med, eh, varje spekulant jag pratar med, varje köpare jag pratar med eh, vet alltid vad nästa steg är. Innan jag lägger på med min säljer så vet de exakt när nästa steg är. Och de vet också exakt när jag kommer att höra av mig igen. Sen öppnar jag alltid upp för att. Självklart vill du veta hur många som inbokar på visningen. Herregud släng iväg ett sms. Ring mig. Jag kommer alltid svara. Men jag hör av mig till dig igen på fredag. Två dagar innan visning. Så att du vet hur många som kommer. Vart du ska lämna nyckeln. Vad du ska tänka på och så vidare. Så att det är det, är liksom det som gör att jag just nu. Eh, klara av att hantera så många affärer att jag hela tiden vet att min motpart vet nästa steg.
0: Mm. Låter det rimligt? Det låter jätterimligt, absolut. <laughs> men det är också, det låter så pass enkelt på något sätt, mm. men ändå så är det väldigt få som lyckas med det. Mm så, är alltså det. så den, den strukturen och de, eh, de där små extra grejerna. Jag har köpt och sålt några lägenheter själv. Och man märker att alltså, ja, det är väl bara för dem att följa upp. Men det är väldigt många som inte mm. gör det. Det är väldigt många som mm. inte ringer det där extra samtalet mm. och, och sådär. Eh, mm. Hur lång tid tog det för dig innan du kom upp i de här nivåerna?
1: Alltså jag har alltid haft... Alltså mitt första helår som mäklare så slog jag... Alla rekord som gick och ta. Eller jag slog alla rekord i Kalmar. Och det är fortfarande ett av mina bästa år. Så att jag har alltid hållit en ganska bra nivå. Eller jag har alltid gjort det. Sen har det ju varit en, en, en svårighet. Det var ju mycket lättare att jonglera flera bostadsaffärer. När saker och ting såldes efter första försöket. Nu är det ju. Vi har en snitttid på. Mellan, a Fem till sex visningar innan det blir sålt. Och det är klart att eh, göra samma jobb fast göra det fem till sex gånger mer. Det blir tuffare. Och det är det jag märker med nya mäklare men också med, med kollegor och konkurrenter- är ju att det är ju ännu svårare att hålla en återkoppling när du ska lämna tråkiga besked. Alltså ingen har kommit på visning eller nej de vill inte heller lägga bud eller de hoppar av- då har vi som människor en tendens att gärna undvika det samtalet. Kanske ta det på sms och så vidare. Och det är ju den största faran. För mig är det viktigt att min kund vet exakt vad jag gör. För då kommer jag aldrig kunna bli kramlad för att jag inte gör mitt jobb. Och även fast vi inte har någon visning eller någonting så vill jag att min kund hela tiden vet att det här är vår affär. Det är lika tufft för mig att vi inte har någon på visning som det är för kunden. Och det är därför jag letar efter en plan B.
0: Mm. Mm. Ja, väldigt intressant. Hur, hur, hur många visningar har du varje söndag?
1: Eh, vi har inte samma struktur här i Kalmar som ni i Stockholm. Eh, jag förstår att, eller ni i Stockholm, men många mäklare. Många mäklare kör ju allt på söndagar eh, och lite måndagar om jag har förstått det rätt. Eh, hos oss, eller jag, mitt upplägg är att jag visar måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Sen har jag visningar på söndagar också. Eh, och måndag, tisdag, onsdag, torsdag så börjar mina visningar typ från fyra och håller på typ till sju. Um, och sen på söndagar så kanske jag visar mellan 11 och 4, så att uh, sen är det lite hur, hur stor lägenheten är och så vidare, hur många man klämmer in på en söndag. Men jag skulle vilja säga att jag snittar kanske 15 visningar i veckan, 15, 15 till 18.
0: Okej. Okay. Oh. Ja, vi är lite för bekväma av oss vi är stockholmare här uppe. Mm. <laughs> ja, men det är en tid. Liksom. <laughs>
1: ja, men vi har ju ett helt annorlunda arbetssätt här. Och speciellt då på mm. vårt företag. Vi har ju en obligatorisk närvaro på kontoret mellan åtta och fem. Vilket kan låta väldigt uh, old fashion. Men det är för att vi är väldigt måna om att skapa tillhörighet och teamkänsla. Så varje, uh, varje vardag uh, så vi halv nio att vi gemensam frukost. Och det är för att vi vill, vill kunna prata om dagen som kommer, affärer som har varit, ja, men ska, skapa samhörighet och tillhörighet.
0: Mm. Ja, intressant. Tror du det är något speciellt med den frukosten som gör att det blir stjärnmäklare?
1: Nej, men, alltså, man får inte glömma att det är ju ett, eh, vi är ju mycket ensamvargar. Alltså det är ju, man krigar för sin egen lön, man krigar för sina egna uppdrag och så vidare. Och då är det så viktigt att veta att fan, man har ändå ett team runt sig som vill en väl, som har samma svårigheter som du har. Eh, du gör inte ett dåligt jobb utan det är marknaden som är tuff. Alltså sånt där behöver man höra. Eh, och jag är väldigt mycket mål, för jag hade aldrig klarat av att bara stämpla in när jag vill och stämpla ut. Alltså jag behöver struktur och rutin och... Eh, jag får extremt mycket energi och styrka av att omges av mina kollegor.
0: Ja, ja men härligt. Det, det, det är ju mm. en, en eh, vad säger man? Team, team effort att, att göra en stjärnmäklare. Så att, eh, det, det är intressant att du säger det. Och jag tror att vi skulle kunna... Prata ganska mycket om dina siffror och dina mm. eh, liksom achievements här. Men, men eh, det finns en annan podd som, som gör det bättre tycker jag. Mm. Så den sista frågan jag vill bara ställa kring det. är För att jag intervjuade precis här innan en, en av dina branschkollegor. Som heter Julia Karlsson från, från Umeå. Och hon sa att ni har på då, eh, Pontus Löfgren en... Galet, snygg image på allt ni gör. Allting känns sjukt exklusivt, allting känns sjukt liksom professionellt. Kan inte du elaborera och liksom berätta lite hur ni tänker kring det?
1: Alltså, vi har faktiskt alltid varit i framkant där. Um, vi har alltid försökt titta lite utanför boxen. Eh, titta inte bara nationellt utan vi tittar runt hela världen. Hur, hur bygger man ett kontor idag? Vad är det kunden vill se? Vad är det kunden vill känna när de anlitar oss? Och så, det har vi försökt paketera i någon typ av amen, i ett varumärke eller i en image. Sen så är, är vi där lägger, vi lägger mycket tid och pengar på att det ska det ska, den tjänster vill levereras, den ska man också känna när man ser vårt varumärke. Så att vi har väldigt kompetenta människor runt omkring oss som, som jobbar med det. Så att vi har ju verkligen en hel marknadsavdelning som sköter det här. Sen så har vi också väldigt mycket coaching alltså oss mäklare, för oss mäklare. Hur vi ska synas och hur det ska porträtteras. Sen har vi nog fått den rollen lite i Sverige omedvetet. Vi har bara velat att det ska kännas. Vi vill bara visa det vi själva är. Och mm. det tycker vi att det gör, det gör vi.
0: För de då som aldrig varit i, i Kalmar, kan inte du be beskriva lite hur Kalmar är uppbyggt och de olika stadsdelarna är uppbyggda?
1: men Kalmar är ju en stad på närmare 70 000 invånare, de flesta, som, de flesta förknippar Kalmar med Öland eftersom det har väldigt nära till Öland och Kalmar är den stad man kör förbi för att komma till Öland så att de flesta känner ändå till Kalmar i och med att det är en förbipassage till Öland. Eh, otroligt vacker stad. Väldigt många som flyttar hit och som aldrig flyttar härifrån. För att man tycker att den erbjuder precis allt man vill ha. Eh, och närheten till vatten eh, och har vi aldrig fel heller. Vi har, men precis som alla andra städer, eh, väldigt mycket bra områden. Vi har några få exklusiva områden och sen så har vi de områdena som, jag skulle, jag skulle inte säga att vi har några dåliga områden alls men det är de, några områden som kanske vissa undviker. Men generellt så finns det inget område i Kalmar som inte säljer utan allting, allting har sin kund.
0: Ja, Härligt, kan du berätta liksom de olika områdena, så där, vad de heter och vad är det är för typ av bostäder som finns där?
1: Alltså det finns ju jättemånga områden men Varvsholmen är väl det som faktiskt är det mest exklusiva området och det är ju uppbyggt sedan typ 2009 började byggas så det är liksom mitt i stan fast på en liten ö kan man säga. Och där har vi ju toppnoteringen i Kalmar och det var en lägenhet som jag sålde för 20 miljoner så jag tror att den landade på typ 107 000 per kvadrat eller något vilket är extremt högt för att vara Kalmar. Jag tror att den näst högsta noteringen ligger på typ 70 000. Och snittet på Varvsholmen ligger någonstans kring 55 000. Så där har vi verkligen liksom det exklusiva. Det är råbetong, det är panoramautsikt över Ölandsbron, vatten. Du vet, allt det man önskar. Om
0: man vill vara på... Top. Miami, fast i Kalmar, så att säga. Exakt,
1: exakt. Eh, och tittar man sen på villasidan så har vi ett område som heter Kalmar Det är mer eh, liksom naturskönt, men fortfarande väldigt nära stan. Eh, och det är där vi har de allra liksom, pampiga stora kåkarna som är sedan kanske 20-talet och så vidare. Så att det, det är väl det mer exklusiva området i, i, i sett till villor. Sen har man de här standardområdena som Norrgård, låg avgift, bra föreningar, fem minuter in till City. Eh, många gånger så frågar folk mig så, ja ah, men vilka områden mäklar du i? Alltså Kalmar är så pass litet så att här mäklar vi överallt. Det finns inget område som jag säger nej till utan vi finns överallt för det är så pass litet.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men håller man sig bara inom Kalmar eller man går runt alltså, utanför också? Eller Kalmar län eller hur ser det ut?
1: Ja, alltså eh, jobbar lite med i Kalmar län, Men vi, har, vi försöker hålla oss inom en radie på typ eh, inte mer än två mil. Öland är ju lite speciellt. Där finns ju alltså Borgholm och sånt som, som är lite mer lyxigt. Då, och där, där jobbar vi också. Men eh, vi försöker ändå hålla oss någonstans i kärnan.
0: Okej, okay. ah, jag förstår. Mm. Och vilka typer av bostäder är lite mer så exklusiva? Du nämnde lite mer så nyproduktion eller från 2009 mm. sa du. Är det det som är största delarna av Kalmar eller det finns även de sekelskiftesvillorna och, och lägenheterna?
1: Mm, Sekelskiftet finns det typ två eller tre kvarter av. Eh, och de är också alltid jättepopulära jätte i och med att det finns så få av dem. Eh, men generellt är det mycket 60-tal i Kalmar. Mycket 60-talslägenheter. Så det är inte skilt roligt men det är det vi har. Så att mycket byggdes under 60-talet eh, på just bostadsrättssidan. Eh, och sen så är det mycket nyproduktion eh, generellt. Eh, och det är väl lite det som också har gjort att bostadsmarknaden i Kalmar ser väldigt annorlunda ut. Mot eh, resten av eh, Sverige. För vi hade ju... Det blev ju som en nyproduktionsboom för bara något år sedan. När helt plötsligt så skulle man bygga på alla håll och kanter. I en stad som man inte hade byggt på på väldigt, väldigt länge. Och då från ingenstans så skulle vi liksom hitta köpare till massa tusentals bostadsrätter. Vilket gjorde att marknaden blev helt förskjuten och lite annorlunda då. Så att när pandemin och allting kom och även försvann så hängde liksom inte våra siffror riktigt med, med verkligheten. Eh, och det är många, både Stockholmsmäklare men också mäklare från Göteborg som har frågat hur kan det se ut så här i Kalmar? Och svaret är att nyproduktionen stöcker till det lite för oss. Okej,
0: okay, men i form av att det fanns alldeles för högt utbud?
1: Snarare tvärtom att vi gick från ett relativt lågt utbud till extremt mycket på extremt kort tid. Och problemet var ju inte nyproduktionen i sig. För att nyproduktionen byggdes oftast i väldigt attraktiva kvarter som folk hade väntat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Men problemet blev ju de bostäderna som skulle säljas i samma veva som dessa köptes. Så det var där vi fick en explosion av bostäder på marknaden. Och det det blev ju liksom att det hängde inte med och all nyproduktion stod ju klar ungefär samtidigt.
0: Mm. Och kunde man se en stor dipp i marknaden då?
1: Snarare att det blev som ett vakuum, att allting bara stod stilla.
0: Okej. Okay. Mm. Okej, okay. men då alltså så det brukar ju vara så när när utbudet stod ut efterfrågan så liksom priserna går ner några procent. Mm. Och nu är vi Småland,
1: vet du, nu är vi Småland. Här, här. Folk, är, folk vill inte att priserna ska gå ner. Så att säljarna höll ju hårt i sin liksom värdering. Um, så att uh, den, den, det tog faktiskt... Uh, folk var ganska iskalla här som säljare. att Även fast man sa så att så du kommer inte få ditt sålt. Så var det så här, nej då, då får du vara. Så att, uh, 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 den är. Kan man
0: märka det generellt att det är tuffare marknad i Småland. Att de, de snåla, snåla smålänningarna skiter i vad, vad du säger utan de vill ha sina pengar.
1: Ja, alltså jag är ju bara en säljande mäklare för många ja. köpare. Så. Men, nej, men jag tror att det finns en större eftertänksamhet i Kalmar kontra storstäderna för att jag tror, i, I Stockholm är det så här Men om inte jag köper den så kommer någon annan köpa det Så det blir, det blir liksom att jaga eller bli jagad Men här är det så här, Om jag avvaktar så kommer alla andra också avvakta Och så sitter du där i en budgivning Där har tio stycken som är jätteintresserade Men jag kommer banne mig inte lägga första budet För jag vill se vad alla andra säger Så det har ju varit det att det, det tar längre tid Att dra igång den här karusellen Kontra då kanske i storstan där man känner så här Men vad fan, nu gör vi, nu kör vi
0: vad är tricket då att få igång en, en budgivning?
1: Jag tror att tricket är... Jag vet att min, min chef gillar inte när jag coachar mina kollegor till att, och säger det här. Men många gånger var, var iskall tillbaka. Att okej, okay, men om jag har förstått dig rätt så... Då är inte du intresserad eftersom du har varit och tittat på den. Och du är inte redo att lägga ett bud. Då gör vi så att då lägger jag bollen hos dig. Du hör av dig till mig om det blir aktuellt. Annars så... Träffas vi på någon annan visning. Um, så att ibland är tystnad det bästa vapnet. Sjukt nog. Mm. Men, men jag tror på att jag gör jag mitt jobb ordentligt på visningen. Och ger dem all information som de behöver för att göra ett bra val. Då ska inte jag behöva dalta med dem i nästa skede. Utan mm. vill de ha den så kommer de ta den. Och vill de inte ha den, nej då är det inte rätt. Då hittar vi någon annan lägenhet som vi säljer till dem istället.
0: Mm. Tydligheten där igen. Ja,
1: extremt tydlig. Och framförallt så jag tror på att de bästa valen görs, gör man själv. Du, jag vill aldrig att du köper eller säljer en lägenhet för att jag säger det. Jag ska ge dig verktygen för att du ska hitta och förstå det beslutet. Men det är du som ska ta beslutet.
0: Mm. Men ibland behöver man en liten lätt push för att ta mm. det beslutet. Tror mm. inte det?
1: Absolut, och den pushen kommer ju på visning. För att har man, som jag då, haft fördelen att ha en stor marknadsandel och det jag säljer en stor del av alla bostadsrätter i Kalmar då har ju jag oftast en ganska bra kunskap om den här kunden. För vi vet ju alla att det är samma kunder som hela tiden rör sig på visningar. Så jag vet ju exakt, när jag träffar Hampus på Vegagatan och han Älskar den, men han saknar en balkong. Då vet jag att nästa gång jag får in något på VGA-gatan med balkong. Då är det Hampus jag ska ringa. Och han kommer ta rätt beslut då. Så att kundkännedom och eh, tydlighet är fortfarande vad jag tror de bästa verktygen för att kunna sälja mycket. Ehm, och vi alla älskar ju att bli vippade. Så att, eh, att ringa den Hampus och säga, vet du vad, den där passar ju inte dig. Och jag vet ju exakt varför. För du saknar en balkong, eller hur? Ja, men det stämmer. Ja, men vad bra. Jag har en likadag nu. En våning upp med balkong. Är vi redo? Absolut. Ja, men vad bra. Då kör vi visning.
0: Och jag tror det är där du skiljer dig från många andra. Just att du har, du säljer 200 lägenheter om året. Ish. Det är fem per visning. Det är tusen pers. Du vippar varje år. Jag tror det är där det skiljer sig mellan de som inte gör det. Hur, mm. Igen, hur håller du den strukturen att komma ihåg de grejerna?
1: Jag sållar de som inte är aktuella.
0: Okay. Kan man säga ja. så? Enkelt svar, enkelt svar. <laughs> Nästa fråga så att säga.
1: Vad tycker,
0: yes. tycker folk är riktigt nice i... Vad är det liksom folk letar efter i sina bostäder? Är det utsikten? Är det balkongen? Är det högt upp i huset? Är det renovering? Vad är det för någonting?
1: Nej men det är havsnära såklart. Vi har ju väldigt många fina ställen med otroliga utsikter så det, det ligger absolut högt på listan. Vi har fördelen att ha väldigt mycket lägenheter med balkonger så det är liksom ingen... Det finns, så att det, det tar man nästan för givet idag att det ska finnas. Garage har blivit väldigt aktuellt i Kalmar att man pratar om. Vi börjar märka nu att vi har, vi, vi har börjat skapa en problematik kring parkeringsplatser. Så att de här bekvämligheterna eftersöker man gärna. Eh, sekelskifte, just på grund av att det är en bristvara. Vi har knappt. Ja, det är inte många fastigheter med sekelskifte. Så det, det brukar alltid vara högst upp på listan. Och sen är det de här lite specifika områdena då som inte kommer så ofta heller.
0: Mm. Okej. Okay. Är det vissa typer av nya trender som du märker att folk verkligen vill ha? Förutom då parkering och sådär som du nämnde. Är det vissa färger, inredningsdetaljer och sådär som folk verkligen gillar?
1: Nej, men det skulle jag inte säga. Det, det är nog inte det som avgör. Folk i Kalmar är ändå väldigt
0: eh,
1: okej okay med att eh, sätta sin egen prägel om det skulle behövas. Utan nu är det nog mer, man börjar prata lite om solceller, eh, elstolps, alltså elladdningsmöjligheter. Eh, så att nej, det är nog mer. vi är nog lite mer miljömedvetna här kanske än vad vi varit mm. tidigare. Så, så det, det är någonting som efterfrågas ganska mycket. Annars någon speciell inredning eller nej, det skulle jag inte säga. Det är inte den kunden vi har här.
0: Nej, okej, okay, jag förstår. Eh, är Kalmar en ganska så bilbaserad stad?
1: Nej, skulle jag inte säga. Eh, allt finns ju inom cykelavstånd. Jag tror inte den skiljer sig något från eh, någon annan stad. Sen tror jag att vi nej. har en, en kommun som gärna vill att vi ska cykla överallt, men
0: Okay. Det är bekvämt att köra visningar. Aldrig.
1: Jag är nej. världens... Där ska jag säga att jag är jätteduktig på att träna och hålla igång. Men jag är världens lataste mäklare. I form av motion. <laughs> så jag kör. Så, jag ja? kör, Jag kör bil till Grangatan. Det är, okay. Mina kollegor skrattar alltid åt mig när jag säger att jag ska ta bilen till Storgatan. Och Storgatan är parallellgatan. Men <laughs> så är jag. <laughs> ja,
0: nej, men det är ett vinnande koncept verkar det vara. Så att, eh... Vissa grejer måste man vara lite, lite mindre bra på, så att säga. Exakt. Effektivitet. 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 Ja, det låter bra. Um, just när folk ska sälja sina bostäder, tycker du att man då ska styla, renovera eller ska man bara låta bostaden vara?
1: Beror på helt vad det är för typ av bostad. Helt och hållet. Jag är ju väldigt mycket för styling. Um, men det är en kostnadsfråga här. Um, och... Um, Folk är inte lika solda på idén, och jag tror att det är lite så här: Att mm, i en storstad så är det mer givet att gå in på hemmet så är i stort sett allting stylat och snyggt. Och då är det, klart, då är det väldigt lätt att förklara för din kund att men gå in på hemmet ska du vara den enda som inte har stylat. Här är det snarare tvärtom. Att det mesta är inte upphiffat. Det, det är kunden som har satt dit lite tulpaner eh, på matbordet. That's it. Och då blir det svårt att sälja in något. Eh, och dessutom så har vi ju lägre prisbild här. Och det är klart säljer jag en lägenhet som kostar 1,2 miljoner. Och be kunden styla för 30 000. Det är inte givet. Så att eh, vi har i vår tjänst faktiskt att våra stylister hjälper till. Så att alla kunder som anlitar oss får en... Eh, en enklare styling i form av piff med plädar, blommor, citroner, kryddor. Men alltså, du vet, det här klassiska. Eh, men jag skulle inte säga att det är givet att eh, det stylas här. Även fast jag önskar att det var så.
0: Den där lilla piffen då, hur många, hur många procent mer får man på grund av den?
1: Det är en svår fråga. Jag tror att jag skulle säga att det, det är det som gör det sista budet.
0: Mm. Nej, ja, intressant. För ibland kan man tycka att man gör de där tulpanerna någonting egentligen. Men, men bygger man en hemtrevlig känsla så kanske det är 10 000, 50 000, 100 000,
1: Ja, men jag tror, och tänk bara själv. Det jag brukar, för mig är styling viktigt, men för mig är fotografering ännu viktigare. Herregud. Det är, jag tar alla dagar i veckan en grym fotograf, en, en, ett stylat uppgiftat hem. För att det, den stora prisskillnaden ligger ju hur bra bild fotar vi. Det, det är någonting jag verkligen har märkt. Och nu har ju vi förmånen att ha extremt kompetenta fotografer som dels också då har det här estetiska och konstnärliga i sig. För det är ju det jag vill att man ska ha. För det är skitsvårt som en fotograf att komma in i en lägenhet för första gången och se det där som ska göra hela grejen. Men våra fotografer gör det. Och det tar jag alla dagar i veckan framför en styling. För att, att fota en rätt vinkel kan göra så mycket mer på slutpriset än vad en styling kan göra.
0: Mm. Har ni interna fotografer? eller Yes. -eller
1: Vi har tre stycken in-house som är anställda hos oss.
0: Bra. Vi har lärt oss mycket om Kalmar som bostadsmarknad Och mycket annat också Men då går vi vidare till segmentet Som jag kallar vad alla vill veta Hur får man mest betalt För sin bostad 3-5 punkter
1: Lyssna på mäklaren Lyssna på mäklaren Lyssna på mäklaren Lyssna på mäklaren Och lyssna på mäklaren vi kan ju det här. Det är ju det här vi jobbar med varje dag. Jag brukar skämta och säga på kontraktskrivningar. Ni gör inte det här varje dag, men jag gör det här varje dag. Um, och uh, vi kan det här. Så att, välj rätt mäklare och välj att lyssna på den mäklaren. Så kommer du lyckas med din bostadsförsäljning.
0: Mm. Varför tror du att folk inte gör det då?
1: Att de inte lyssnar på mäklaren. För att någonstans inom oss så finns det alltid en liten, liten gen som säger att vi vet mer. Eller vi vet bäst. Jag menar, jag, för mig är det en självklarhet. Alltså nu när, om jag anlitar någon som ska sätta upp mina gardiner, exempelvis. Då går inte jag in och pillar i hur hon ska sätta upp dem. Utan jag förlitar mig på att jag betalar henne och så gör hon det rätt.
0: Mm. Ja, nej det är bara bra svar. Hur vinner man en budgivning på bästa sätt? Och då tänker jag från köparens håll. Um,
1: mm, mm. Frågan är ju vad som innebär på bästa sätt. Man vill ju som köpare alltid komma undan så billigt som möjligt. Men nu när vi har en lite mer spännande marknad. Som inte kanske innebär kraftiga budgivningar och liknande. Så tror jag att man måste vara lite lyhörd till vad mäklaren säger. Vara lyhörd till... Vad de andra eh, spekulanterna säger, fråga mäklaren, vad är status? Även fast man kanske ibland känner sig gud, som att mäklaren kommer att ge mig ett ärligt svar. Men ställ frågor, men också bestäm dig redan på visning eller efter visning, Men vad är jag beredd att betala för att det ska kännas bra i magen? Och sen köp på det. Så länge du ska bo någonstans långsiktigt så kommer du alltid ha gjort en bra affär. Det vet vi ju statistiskt. Um, så att ja, ja, man kommer aldrig kunna liksom hitta toppen eller hitta botten utan du ska gå utifrån ditt egna läge hur mycket vill du ha lägenheten och hur mycket är du beredd att betala hamnar du i det spannet då är du rätt på det och då har du gjort en bra affär att jaga liksom, 10 000 här eller där jag, jag tror inte på det jag, jag, de få gångerna jag har budat och köpt något då har jag faktiskt lagt ett bud, det är det som gäller vill ni inte ha det, då släpper vi det men det är ju min taktik.
0: Ja, och det var den vi ville höra så det var bra. Ja. Mm. Hur väljer man bäst mäklare och hur väljer du mäklare?
1: Jag går mycket på såklart statistik. Jag tycker det är jätteviktigt att man väljer en mäklare som man ser är mitt i det. Affärer för affärer, jag kan inte säga det nog så ofta. Så att man behöver ha en mäklare som är i... I snurran och liksom som, som hela tiden finns där ute på marknaden. Sen skulle jag alltid välja någon att jämföra med. Och då hade jag valt att jämföra med någon som har ett gott rykte. Alltså att någon arbetskollega har sagt att vi hade den här personen. Hon var jätteduktig, jätte hon är fantastisk i det här området. Ja, vad det nu kan vara. Så att någon som du vet är i toppen statistiskt sett. Men också jämföra med någon som kanske har med de här mjuka värdena. I form av att folk har tyckt om dem i sätt. De jobbar, eller karisma, eller utstråling, eller någonting. Um, och, 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 och ungefär landa i någon av de två. Um, men det, det är ju många gånger så kanske man väljer liksom någon som är ny i branschen. Och som har hungen och driver. Och det kan ju vara helt rätt. Och den kunden är, eller den mäklaren är ju oftast den med de mjuka värdena. Att man känner att ja, hon har inte sålt så mycket, men hon är sånt sjukt driv. Hennes skulle jag eh, testa. Ta ut den kunden eller den mäklaren och, 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 och se vad, vad den mäklaren kan erbjuda kontra den andra som säljer absolut mest. Vi som säljer mest gör ju mycket på rutin. Så är det ju. Alltså, det är ju ingen hemlighet. att Det är också kanske därför vi kan hålla en så hög nivå för att mycket ligger i rutin. Och när det är på rutin så behöver vi inte tänka på vad vi gör för vi gör det ändå. Eh,
0: när är bäst tid att köpa eller sälja en bostad? Individuellt.
1: Tänk inte på marknaden utan tänk, utgå ifrån ditt egna läge. Det kan ju vara en skitbra marknad att handla i- men du har en kassekonomi. Då är det fortfarande inte ett bra läge. Och det kan ju vara en otrolig möjlighet för dig ekonomiskt- men kanske att marknaden sviker. Då är det fortfarande ditt läge som är det viktigaste.
0: Hur tycker du att man ska tänka i rådande ränteläge?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att man... Eh, Träffar antingen om man kan kolla med mäklaren och få en boendekostnadskalkyl eller prata med sin bankman. Det, det jag känner fortfarande är, det är en stor oro hos kunder för att man faktiskt inte vet vad räntan, den nya räntan innebär i kronor. Jag skulle vara väldigt eh, noga som kund att göra en bra plan för hur kommer min ekonomi se ut med allt som finns framför oss och jobba med buffertar.
0: Superbra. Väldigt bra svar på de, det segmentet. Jag tycker att vi glider vidare och vi vill ju höra mer om status på bostadsmarknaden. Mm. Det är ju fortfarande ganska turbulent. Vi har en, en förväntad ränteökning här i april. Mm. Eh, men hur är känslan på visningen just nu?
1: Eh, orolig. Vi hade, en ganska, vi hade några veckor där, där det var ganska mycket aktivitet. Vilket vi inte hade förväntat oss. Så då tänkte vi, gud, nu är vi tillbaka. Nu kommer det rulla igång igen. Eh, men nu har det stannat av lite. Och det, är ju, det blir ju lite som en dominoeffekt att... Om en stannar så stannar alla. Om en börjar falla eller liksom börjar handla så gör vi det. Eh, är det fler som gör det. Men just nu så är vi lite i ett, något typ av mellanrum, ett vänterum i att vi, vi är lite oroliga för vad nästa räntehöjning ska innebära. Vi vet inte riktigt vart vi är på väg i med inflationen och sånt så att Just nu så är det ganska stor oro. Det jag märker är att de som handlar bostäder eller köper bostäder just nu det är ju de som måste på grund av att familjen växer på grund av separation, nytt jobb och så vidare. Så jag tycker inte att det är någon här i Kalmar i alla fall som just nu lyxkonsumerar om man säger så. Utan det är snarare att livet tvingar en till en förändring.
0: Hur, hur många kommer på visningarna nu då?
1: Jag skulle vilja säga att snittet ligger dessvärre just nu på någonstans mellan en och fyra. Mm.
0: Mm. Okay. Men det på bo bostadsrätter. Den... Ja. Bostadsrätt. Okay. Uh -huh. ah. Det finns ändå en hel del som där det inte kommer någon. Absolut. Absolut. Okay. Och vad är, vad är de största frågorna, uh, eller de vanligaste frågorna som, som då spekulanterna frågar efter?
1: Ja, men äntligen så har ju eh, mina kunder i Kalmar fråga om föreningen. Det är ju någonting som här, vi inte pratade om så mycket här. Så att nu så pratar vi om belåningsgrad. Eh, vi pratar om hur lånen är bunna, hur länge de är bunna. Vi pratar om eventuella avgiftshöjningar. Det är ju det man är så rädd för. för att Vi har haft lite skräckexempel här där vissa föreningar har fått höja med 30%. Och det sprider ju sig som... Eh, Alltså informationen sprider ju sig över hela stan direkt och man är i livet för att hamna i den situationen. Så att väldigt mycket ekonomiska frågor kring just föreningen. Eh, vilket jag tycker är väldigt skönt och sunt att vi äntligen pratar om det. För innan var det liksom, men när målades den här väggen? Och det är väl kanske inte den informationen som väger tyngst eh, till synastisigt. Mm.
0: Så du har blivit lite mer av en revisor nu då på sista tid? Jajamän.
1: Nu, nu, nu läser vi årsredovisningen på ett helt annat sätt.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Vad tycker du är, eller först och främst, vad ligger ungefär genomsnittliga belåningsgraden per, per kvadrat i, i Kalmar?
1: Eh, ungefär någonstans mellan ja, 7-8 tusen. Nyproduktionen mm. ligger på 12,5 och de riktigt bra föreningarna ligger på ungefär 2000 tusen. Så att det blir ett snitt där omkring.
0: Okej, okay, men det är ändå mm. så som det generella snittet man brukar säga att så, under 5 000 riktigt bra, mellan 5 000 och 10 000 okej okay, och så allting över 10 000 är, är, är lite mer riskabelt. Exakt, exakt. Okej, okay. yes. Um, och en annan grej kring det, var, um, uh, vad tycker du man ska beakta i en årsredovisning när man väl kollar på föreningen? Finns det någonting som du verkligen säger, ah, men kolla på de och de grejerna?
1: Men det är framförallt belåning. Kolla hur lånen ser ut. Hur de är bunna. Ehm, kolla uppvärmningssystem. Vi har ju mycket i Kalmar som fortfarande har direktverkande el. Det är inte skit bra. Ehm, ring gärna ordförande. Jag tycker att de flesta eh, ordförande i Kalmar är väldigt pålästa. De bryr sig väldigt mycket om sin förening. Ehm, kolla vad är fram hur ser framtiden ut. Vad har man för planering? Pratar man solceller? Pratar man elstolpar och så vidare. Så att jag tycker att kunskap är nyckel. Och man kan liksom aldrig läsa på för mycket om ett framtida boende.
0: Vi har nått slutet av podcasten här, och vi har lärt oss otroligt mycket om, om ja, hur man blir en bra mäklare, men också kring Kalmar som bostadsmarknad. Men om du skulle kunna ge tre tips till alla säljare att köpa där ute som ska köpa och sälja i Kalmar, vad skulle det då vara?
1: Börja med att se över din ekonomiska situation. Vart är du i livet? Vad har du råd att köpa? Se det, marknaden har ju bevisligen förändrats ekonomin har förändrats det du kunde köpa för ett år sedan är inte säkert att du kan betala för idag med rådande ränteläge så bli pålöst kring det läs in dig i föreningar när du köper bostad och våga fråga mäklaren oavsett om det handlar om område ränteläge budgivning vi sitter ju på kunskapen och vi gör ju det här varje dag så varför inte fråga någon som kan det?
0: Mm. Ja, jättebra. Eh, och det var till både då, köpare och säljare?
1: Ja, men det skulle jag nog säga.
0: Mm.
1: Faktiskt. Ja. För det är ju samma sak när du ska sälja. Jo.
0: Perfekt. Då slår vi ihop, ja, säljaren ska
1: ju säga väldigt rätt mäklare bevisligen. Men, men det tänker jag <laughs> att det är <laughs> det, det man, man några på. några gånger
0: tidigare så att säga. Ja, exakt. <laughs> ja. Jättebra. Eh, men igen, eh, Selma, stort tack för denna intervju. Vem tycker du jag ska intervjua nästa gång i podden?
1: Oj, alltid svårt. Du har intervjuat så bra personer redan. Har du haft Benjamin hos dig från Göteborg?
0: Eh, nej, det har jag Ta inte. han? Benjamin.
1: Akiroll, kan han heta så? Vi får okay. klippa om jag säger fel nu.
0: Ja. <laughs>
1: men han jobbar för landsförsäkringar.
0: Länsförsäkringen i Göteborg, men då sträcker mm. vi ut en hand till honom och så hoppas vi att Gör han det. lyssnar på avsnittet. Ännu en gång, stort tack för att du var med. Tack snälla.